0: HR Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer. Es gibt ja Töne, die vergisst man nicht, auch wenn man sie 30 Jahre lang nicht gehört hat. Bei mir gehört der hier definitiv dazu: Die gute alte Stechuhr. Sie hing im Flur beim Roten Kreuz, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe. Und ich habe sie seitdem nicht wirklich vermisst. Aber sie kommt bald zurück. Und zwar für fast alle Arbeitnehmer. Auch wenn Arbeitsminister Hubertus Heil das so nicht stehen lassen will.
1: Ich möchte nicht, dass das eine neue Stechuhr wird, wie manche beschreiben.
0: Wobei das letztlich vielleicht auch nur Wortklauberei ist. Fest steht, die Arbeitszeit wird bald sehr viel genauer erfasst als bislang. Der Referentenentwurf aus dem Arbeitsministerium zum Arbeitszeiterfassungsgesetz liegt vor und geht jetzt in die Ressortabstimmung. Wen es betrifft und was sich alles ändert, darum geht es jetzt hier in hr-info-Wirtschaft. Zu Hause arbeiten oder von unterwegs, etappenweise morgens, nachmittags oder vielleicht auch mal nachts, in vielen Jobs, wo das möglich ist, ist es spätestens seit Corona Alltag. Auf die Idee, die Arbeitszeit minutengenau zu erfassen, kommt man da eher nicht. Aber damit ist bald Schluss. Der Europäische Gerichtshof und später das Bundesarbeitsgericht haben klargemacht, Arbeitszeit muss penibel erfasst werden. Und als Arbeitsminister muss Hubertus Heil dazu jetzt das passende Gesetz formulieren. Und das ist ja auch nicht
1: falsch, sagt der SPD-Minister. Es geht einem zum einen darum, dass Beschäftigte nicht um ihren Lohn geprellt werden. Dafür sind Arbeitszeiten ein wichtiger Indikator und es geht auch um den Arbeitsschutz, denn irgendwann muss ja auch mal Feierabend sein. Und pünktlich Feierabend machen klingt ja auch
0: erstmal sympathisch. Trotzdem gibt es massive Kritik am Gesetzentwurf von Arbeitgebern, von der FDP, aber auch zum Beispiel von Richtern und Hochschullehrern. Um das Ganze einzuordnen, habe ich mir von Arbeitsrechtler Peter Wedde von der Frankfurt University mal erklären lassen, was sich da eigentlich genau ändern wird.
2: Ja, das neue Gesetz oder der Entwurf, der da ist, wir reden jetzt vom, vom Referentenentwurf, äh, ändert an der Arbeitszeitsituation erstmal gar nichts, sondern er gibt den Arbeitgebern die Verpflichtung vor ein objektives, verlässliches und zugängliches System zur Arbeitszeiterfassung zu schaffen, das in der Regel auch automatisiert stattfinden soll, also digitalisiert, damit die Arbeitszeit tatsächlich durchgängig erfasst werden kann. Und Hintergrund der Geschichte ist eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von 2019. Man merkt, also es läuft alles schon etwas länger. Und daraufhin musste der Bundesarbeits-, das Bundesarbeitsgericht dann auch eine Entscheidung machen. Und die ist erfolgt dann im September letzten Jahres und seitdem steht fest, ein solches System muss eingeführt werden und da das gesetzlich so nicht festgelegt ist, muss der Gesetzgeber handeln. Das Bundesarbeitsgericht hat nur festgestellt, Arbeitgeber sind schon heute nach allgemeinen Arbeitsschutzvorgaben verpflichtet, die Arbeitszeit durchgängig zu erfassen und das hat der Gesetzgeber jetzt festgelegt.
0: Ein Grund für das Gesetz ist sicherlich auch die, die unbezahlten Überstunden, dass es die nicht mehr so geben soll. Allerdings sind die seit Jahren eigentlich schon in Deutschland rückläufig. Ist das da überhaupt noch nötig, die Arbeitszeit jetzt noch strenger zu erfassen als bisher?
2: Ja, Sie, Sie haben recht, einerseits sind Überstunden zurückgegangen, andererseits, ich habe mal Zahlen aus dem Jahr 2022 angeschaut, da gab es 703 Millionen Überstunden. Wenn man das nur mal mit dem Mindestlohn multipliziert, hat man so eine Größenordnung von 8,4 Milliarden Euro, die nicht bezahlt worden sind. Also da ist schon, das ist schon eine ganz große Summe. Und es ist ja nicht so, dass das sich über 34 Millionen abhängig Beschäftigte verteilt, sondern bestimmte Branchen immer trifft. Der andere Punkt ist, glaube ich, dass so aus der Corona-Zeit folgend ja viele, viele Menschen inzwischen die Vorteile von Homeoffice-Tätigkeit beispielsweise kennengelernt haben. Und ich glaube, Homeoffice wird eine dauerhafte Erscheinung am Arbeitsmarkt bleiben. Und in Homeoffices zeigt sich, dass viele Beschäftigte mehr arbeiten. Das ist schon seit man über diese Telearbeit oder Homeoffice-Arbeit nachdenkt bekannt. Bis zu 30 Prozent wird gesagt, wird da mehr gearbeitet, ohne dass es als Arbeitszeit wahrgenommen und auch sozusagen verbucht wird.
0: Jetzt sprechen Sie gerade die Probleme an, die es sicherlich gibt im Homeoffice oder auch in der Vertrauensarbeitszeit, dass Leute dann mehr arbeiten. Auf der anderen Seite haben sich viele Leute auch daran gewöhnt oder sich das ganz bequem eingerichtet, dann arbeiten zu können, wann es in den ähm, Lebensalltag passt, in die Lebensabläufe passt. Wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich morgens um neuen ein Interview habe, dann bereite ich das auch ganz gerne so von zehn bis elf abends nochmal vor. Kind ist im Bett, man hat Ruhe. Ähm, das müsste ich aber erfassen dann und dann dürfte ich das Interview um 9 gar nicht machen, weil die elf Stunden Ruhezeit, die man ja haben muss, dann eben... Nicht ausreichen. Und ich glaube, das geht vielen ähnlichen Jobs so, dass man eben ja sich die Arbeit dahin gelegt hat, wo es gerade passt und dass das dann nicht mehr möglich ist. Das ist auch ein Nachteil.
2: Ja, das kann ein Nachteil sein. Nun ist es ja aber genau die Anforderung an den Gesetzgeber, Arbeitszeitvorgaben zu schaffen, die das berücksichtigen. Und muss man mal ganz ehrlich sagen, wir leben im 21. Jahrhundert, wir reden viel über künstliche, äh, künstliche Intelligenz, äh, die das äh, alles ja erfassen könnte. Und es gibt kluge Programme schon jetzt, die kann man sich als App auf sein Smartphone runterladen, äh, die tatsächlich reale Arbeit äh, erfassen. Und das ist nicht das Problem, dass Vertrauensarbeitszeit nicht mehr möglich sein soll, sondern das Problem ist, dass der Gesetzgeber sich da kluge Möglichkeiten überlegen müsste, unter welchen Bedingungen. Das setzt aber auch wieder durchgängige Erfassung der Zeit voraus. Und dann vielleicht, wenn Leute wirklich zu viel arbeiten, wenn man merkt, die sind immer abends noch unterwegs und halten die Ruhezeiten nicht ein, dann müsste man da steuernd eingreifen, nicht durch eine totale Kontrolle, aber vielleicht durch Warnhinweise an Arbeitgeber, an Arbeitssicherheitsbeauftragte im Unternehmen, an Betriebsräte die gesagt bekommen, in dem Bereich oder diese Personen arbeiten regelmäßig ohne vernünftige Ruhezeiten. Da müssen wir mal eingreifen, um wirklich krankmachende Effekte zu vermeiden.
0: Hm. Es gibt ja Bedenken, dass die Arbeitszeitkontrolle auch so ein bisschen Effizienzkontrolle den Arbeitgebern ermöglicht. Also man kann dann sehr genau sehen, welcher meiner Mitarbeiter schafft, in exakt welcher Zeit, wie viel. Das war bisher ja so auch nicht möglich. Jemand, der vielleicht ein bisschen langsamer arbeitet, der konnte dann eine halbe Stunde länger arbeiten und hat das gleiche Ergebnis geliefert. Also der Arbeitnehmer wird da schon ein bisschen durchleuchtet. Ja, das
2: ist ein Problem, dass Verhaltens- und Leistungskontrollen natürlich durch solche Systeme möglich gemacht werden könnten, aber auch da kann ich wieder nur sagen, da gibt es längst kluge Softwarelösungen, die dann nicht jede Sekunde dem Arbeitgeber präsentieren, da wird es ja ausreichen, wenn man auf dem Tag gesehen beispielsweise festhält, da hat einer acht Stunden, wenn sie vereinbart sind, gearbeitet, die acht Stunden sind meinetwegen in, über den Tag verteilt angefallen, da muss der Arbeitgeber ja nicht jeden genauen Schritt sehen, sondern er muss nur das Ergebnis sehen, acht Stunden oder zehn Stunden gearbeitet. Da könnte man durchaus ja Systeme konstruieren, die nicht alle Daten offenbaren und nur im Streitfall aufdecken, wann denn wo genau gearbeitet wurde. Und diesen Streitfall könnte man immer noch vorsehen, dass der Arbeitnehmer, der ja dann der betroffen ist, sagen kann, okay, ich lege jetzt mal die Klardaten auf den Tisch. Also man braucht nicht eine sekundengenaue Erfassung, die halte ich für kritisch. Das sagt ja auch das Bundesarbeitsgericht immer wieder, wer total kontrolliert wird, der gerät unter einen solchen solchen Druck, dass das wieder ein krankmachender Effekt ist. Das hat auch das Gericht, das Europäische Gerichtshof, nicht gefordert. Und auch da muss man, glaube ich, kluge Konzepte sich ausdenken, die auf die Summe gehen der geleisteten Arbeitszeit. Wenn ich sehe, da hat einer am Tag sieben, acht, neun Stunden gearbeitet, auch in einem zusammenhängenden Zeitfenster, dann ist es für die Arbeitszeiterfassung und für den Arbeitszeitschutz unerheblich, was der genau gemacht hat. Und das wird, glaube ich, auch kein Problem sein.
0: Sagt Arbeitsrechtler Peter Wedde. Und er spricht viel von klugen Systemen, die es braucht, um die Arbeitszeit genau, aber eben auch nicht zu genau zu erfassen. Das ist dann tatsächlich nicht mehr die mechanische Stechuhr von früher. Da hat Arbeitsminister Heil natürlich recht. Aber die Zeiten des Unkontrollierten im Homeoffice vor sich hinarbeiten, Hauptsache das Ergebnis stimmt, die sind bald vorbei. Und das bringt ironischerweise vor allem die Arbeitgeber auf die Barrikaden, die noch vor Corona panische Angst hatten, die Mitarbeiter zu Hause arbeiten zu lassen. Dirk Mayer ist Hauptgeschäftsführer vom Arbeitgeberverband Chemie Hessen und lässt an den Plänen kein gutes Haar. Feuer frei.
1: Jetzt ist er da, der Referentenentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium zur Arbeitszeiterfassung. Und mein erstes Kurzfazit ist, er ist misslungen so, und äh, muss komplett neu gefasst werden. Warum? Ähm, wir haben jetzt einen gesetzlichen Entwurf vorliegen, der führt zu einer massiven Ausweitung der Aufzeichnungspflichten gegenüber dem, was wir heute haben, aber auch in einer anderen Interpretation dessen, was äh, Richterrecht jüngst geurteilt hat. Ähm, was aber noch gravierender ist, ist das, was fehlt, weil es fehlen ganz viele Dinge. Ähm, auch im Koalitionsvertrag ist angelegt, dass wir ein Gesamtpaket für ein modernes Arbeitszeitgesetz erhalten und das ist nicht der Fall. Fehlen tut zum einen, dass man das nutzt, was europäisch möglich ist, nämlich eine Betrachtung der Woche bei der Höchstarbeitszeit. Das würde viel mehr Flexibilität erlauben für die Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten selber. Was auch fehlt, ist jede Antwort für eine flexiblere Gestaltung der Ruhezeiten. Auch das ist etwas, das wir heute brauchen, weil die Arbeitswelt vorangeschritten ist und wir ganz anders arbeiten als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. Insofern, so kann er nicht bleiben, der Referentenentwurf, Return to Sender, das muss ganz neu aufgelegt werden. Jetzt haben Sie gerade gesagt, was fehlt. Auf der anderen Seite steht eine Menge drin
0: und da, was das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, ist natürlich politisch interpretierbar. Wo ist der Minister wo mit seinem Referentenentwurf übers Ziel hinausgeschossen?
1: Dieser Entwurf sagt ja, dass jetzt jedwede Minute Arbeitszeit aufgeschrieben werden muss und dokumentiert werden muss. Und eine Sache ist damit nicht mehr möglich. Und da hat das BMAS scheinbar eine komplett andere Auffassung, was Vertrauensarbeitszeit ist, als alle anderen, die das draußen in der Praxis praktizieren. Vertrauensarbeitszeit brauchen wir weiterhin, weil es vorteilhaft ist für die Unternehmen, aber auch, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das haben wollen. Das setzt aber auch voraus, dass ich nicht jede Minute aufschreibe und nicht alles kontrollieren muss, weil sonst wird das ad absurdum geführt. Also das, was wohl der Schreiber des Referentenentwurfs gemeint hat, wenn er an Vertrauensarbeitszeit denkt, ist in meinen Augen Gleitzeit ohne Kernarbeitszeiten. Und das ist nicht das, was in eine moderne Arbeitszeitwelt reinpasst.
0: Was ist eigentlich die größere Sorge? Die Kosten und der Aufwand jetzt so ein Zeiterfassungssystem einzuführen und das dann natürlich auch nachzuhalten. Das muss ja wahrscheinlich täglich auch gepflegt werden, da braucht man Leute für. Oder dass es vielleicht dann doch zu Produktivitätsminderungen kommt, wenn jede Minute
1: exakt erfasst wird. Ich, Kosten spielen immer eine Rolle und ob ich jetzt eine Software anschaffen muss und neue Lesegeräte anschaffen müsste, so, das ist natürlich ein Thema, aber der, der sehr viel höhere Preis, den sehe ich an einer ganz anderen Stelle, nämlich auf einer kulturellen Ebene. Wir, wir haben vertrauensvolle Zusammenarbeiten. Im Übrigen, in, in vielen mitbestimmten Unternehmen hat der Betriebsrat Betriebsvereinbarungen zu Vertrauensarbeitszeiten mit ausgehandelt. Und diese kulturelle Errungenschaft, eine, eine freie Arbeitszeitgestaltung in im Einvernehmen, in Freiwilligkeit hinzubekommen, da wird jetzt äh, der, der Riegel davor geschoben. Also diesen Preis, den würde ich als sehr viel höher achten auf der kulturellen Ebene, auf der Vertrauensebene, auf der Frage der Zusammenarbeit, äh, als jetzt das rein monetäre und die Kosten, die natürlich ja genauso dämlich sind. HR Info
0: Wirtschaft. Die Arbeitgeberverbände, wie gerade Dirk Meyer von der Chemie, rufen also schon mal den Kulturkampf um die Arbeitszeit aus. Freie Arbeit für freie Bürger, so sieht es auch die FDP, die in der Ampelkoalition ein Wörtchen beim Gesetz mitzureden hat. Die Liberalen wollen die Ideen aus dem SPD-Arbeitsministerium noch spürbar weich spülen. Am Ende wird es wohl ein Kompromiss werden. Aber die Firmen müssen sich jetzt schon mit dem Thema auseinandersetzen. Auch die ganz Kleinen, wie Parkettlegermeister Andreas Otto aus Neu-Isenburg mit seinen fünf Mitarbeitern. Um das gleich zu machen, also alle Mitarbeiter gleich zu behandeln und auch die Pausenzeiten zu erfassen, was vorher Vertrauensbasis war, haben wir gesagt, okay, wir ändern das System und gehen über eine App, wo der Mitarbeiter sich auf der Baustelle einloggen kann. Ich habe es jetzt mit meinen Mitarbeitern besprochen und ich habe mit allen vorher ein Einzelgespräch geführt. Ich habe allen erklärt, warum wir das machen. Was wir für eine gesetzliche Grundlage haben, und ich glaube, das ist mega wichtig, das muss den Firmen klar sein, das kann man nicht einfach einführen. Das ist total das hochsensible Thema. Und die gleiche Erfahrung machen gerade auch die ganz großen Weltkonzerne. Sanofi Aventis zum Beispiel. Der Chemieriese beschäftigt alleine in Deutschland 8000 Mitarbeiter in Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Marketing. Das sind sehr unterschiedliche Jobs mit teils sehr unterschiedlichen Arbeitsmodellen. Aber irgendwie muss Arbeitsdirektor Oliver Könenberg die jetzt alle in ein Zeiterfassungssystem Bringen.
3: Wir haben, ich würde mal sagen, 50 Prozent der Mitarbeiter in solchen Berufen, die vor Ort in den Laborbetrieben oder hauptsächlich in der Produktion, Logistik arbeiten, die auch eine sehr genaue Zeiterfassung auch in Schichtsystemen haben. Und der andere, schon sehr große Teil der Mitarbeiter, der in flexiblen Arbeitszeitmodellen, natürlich auch in verschiedensten Teilzeitmodellen, aber auch eben sehr viel in Vertrauensarbeitszeit arbeitet.
0: Wo würden Sie sagen, ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, eine Zeiterfassung einzuführen? Also zu welchen Jobs passt das nicht, die, die es in Ihrem Betrieb gibt?
3: Ja, also hier würde ich eben ganz klar die Berufe sehen, die sich im Verwaltungsbereich abspielen, genauso aber auch im Salesbereich. Sagen wir mal ruhig alle Berufe, die in die Richtung auch der, der akademischen Ausrichtung gehen. Denn hier haben wir ja wirklich inzwischen eine Realität, die sich nicht nur in den letzten drei Jahren über das Thema Corona in einem rasanten Tempo weiterentwickelt hat. Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice, das ist der eine Punkt. Und der andere ist auch die die Bedürfnisse einer nun auf den Arbeitsmarkt kommenden neuen Generation rufen nach Flexibilität, rufen nach mehr Selbstbestimmung. Und ich glaube, das funktioniert eigentlich sehr gut. Gerade die letzten drei Jahre haben gezeigt, dass ähm, diese Vertrauensarbeitszeit und die Flexibilität sehr gut funktioniert zwischen beiden Parteien. Deswegen denke ich, jetzt äh, eine neue Regulierungsdecke äh, darüber zu legen mit einer minutengenauen Aufzeichnung, äh, empfinde ich in vielen Bereichen als kontraproduktiv.
0: Jetzt gibt es Arbeitsrechtler oder auch Gewerkschaften äh, sagen, dass das die Unternehmen befürchten, dass wenn in der Vertrauensarbeitszeit jetzt alles aufgezeichnet wird, dass dann rauskommt, dass die Leute zu Hause in der Vertrauensarbeitszeit mehr arbeiten, als sie eigentlich dürften, müssten. Ähm, ist da nicht vielleicht auch was dran?
3: Also ähm, ich glaube, dass ähm, sich das ganze Thema ähm, sehr gut äh, in den jeweiligen Fällen zwischen Mitarbeiter, Vorgesetzten sehr gut einspielt und dass das sehr, sehr ernst genommen wird. Eine gesunde Belegschaft äh, ist uns dauerhaft ein Anliegen, das ist ja völlig klar. Das muss ich nicht nur erwähnen, seitdem wir auch äh, im, Fachkräft beim, im im Zeitalter jetzt das Fachkräftemangel sehr stark auch darauf sehen, was wollen unsere Mitarbeiter, wandern sie ab, weil vielleicht andere Unternehmen andere Regeln haben und das besser handhaben. Mir geht es wirklich mehr um das Thema, ähm, dass wir damit äh, kulturellen Rückschritt machen werden. Und dass ich glaube, dass ähm, das nicht im Sinne ähm, der Mitarbeitenden ist, die wir in diesen bestimmten Berufsprofilen und bestimmten Arbeitsplätzen ansprechen wollen.
0: Sagt Oliver Könenberg und spricht vielen Arbeitgebern aus der Seele. Das Aushandeln von Arbeitsbedingungen zwischen Chefs und Angestellten bzw. den Tarifpartnern habe doch bislang gut funktioniert. Staatliche Regulierung unerwünscht. Sorry, aber das ist Quatsch, sagt dagegen Hendrik Hallier von der Gewerkschaft Nahrunggenuss Gaststätten, kurz NGG. Gerade in seiner Branche habe das oft eben überhaupt nicht funktioniert und deshalb sei das Arbeitszeiterfassungsgesetz auch überfällig. Das sagt er mir am Rande einer Streikkundgebung vor einer Großbäckerei in Frankfurt, die er organisiert hat.
4: Die Astronomie hat ja immer schon jetzt in den letzten Jahren eine kleine Sonderregelung gehabt, beziehungsweise Sonderauflagen auch in Bezug auf den Mindestlohn. Da ist ja sowieso schon die Zeiterfassung dann auch relevant. Und natürlich gibt es da solche und solche Unternehmen, das muss man ganz offen sagen. Es gibt da äh, gerade in der Hotellerie viele Betriebe, die das vorbildlich machen, die auch tatsächlich minutengenaue Abrechnung haben, auch über Systeme. Und es gibt natürlich auch viele, gerade in den kleineren Gastronomien, die überhaupt nicht die Zeiten erfassen, die sozusagen irgendwo mal auf dem Zettel einen Dienstplan schreiben, aber der ist eher so ein Vorschlag als das, was tatsächlich gearbeitet wird.
0: Was hören Sie von Ihren Mitgliedern? Ähm, Erleichterung, dass das jetzt kommt? Sagen viele auch schon, es wurde eingeführt und die Situation hat sich jetzt für mich verbessert, nicht so viele unbezahlte Überstunden. Gibt es schon da erste Erfahrungen?
4: Ja, also es gibt auf jeden Fall schon Erfahrungswerte, auch speziell aus der Gastronomie, wo es in Firmen eingeführt wurde. Wo natürlich dann auch Mitglieder uns sagen, das ist eine Verbesserung für uns. Weil dann tatsächlich auch diese kleinen Minuten, ich sag mal große Überstunden, da achten tatsächlich viele Leute darauf, dass sie aufgezeichnet werden. Aber dieses, ich gehe jeden Tag eine Viertelstunde oder 20 Minuten später und das taucht nirgendwo auf, das ist eine Menge Zeit. Und gleichzeitig ist es aber auch bei den Arbeitgebern so, die haben tatsächlich dann eine klare Aufzeichnung. Und äh, gerade auch wenn es Kontrollen gibt, können die ganz klar nachweisen, unsere Mitarbeiter haben sich an die Pausenzeiten gehalten, haben das Arbeitszeitgesetz eingehalten, haben keine zwölf Stunden gearbeitet etc. Weil das ist tatsächlich natürlich auch für die wichtig. Und äh, im Zweifelsfall geht es natürlich auch darum, nachzuhalten, wer arbeitet dann eigentlich genau wie viel und dass jeder genau das bezahlt kriegt, was er bekommt. Weil natürlich gibt es auch die Fälle, wo jemand jeden Tag eine Viertelstunde früher geht. Gehört unbezahlte
0: äh, Mehrarbeit dann bald komplett der Vergangenheit an oder ist es, bleibt das es eine Utopie?
4: Ich glaube, das bleibt in der Gesamtheit eine Utopie, weil es natürlich ähm, da, wo es eine Aufzeichnungspflicht gibt, gibt es natürlich auch immer Leute, die das fälschen. Das haben wir in allen, in allen Bereichen gesehen, dass es immer Menschen gibt, die sagen, naja, in meinem Betrieb, ich schreibe da irgendwie was auf oder ich erfasse da irgendwas, aber das entspricht nicht der Realität. Aber in vielen Betrieben wird es natürlich besser werden dadurch, weil nicht alle oder der Großteil eben das nicht so machen wird, sondern der Großteil wird korrekt erfassen und insofern wird das auf jeden Fall auch eine Verbesserung darstellen, natürlich.
0: Ab zehn Mitarbeitern gilt dann vermutlich, wenn der Gesetzentwurf umgesetzt wird, die Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung. Also im Prinzip trifft das dann wahrscheinlich ja, jede Pizzeria, jede Dönerbude. Ist es realistisch? Glauben Sie, das wird klappen?
4: Ja, also da gibt es natürlich Anbieter, die Softwarelösungen bereitstellen, die man auf jede Kasse inzwischen draufspielen kann, weil die natürlich genau wissen, dass der Gesetzentwurf kommt. Das wissen die auch schon lange. Und dementsprechend haben die natürlich sich vorbereitet. Da viele Kleingastronomen arbeiten mit dem iPad mit einem Programm drauf und da kannst du als Zusatzsoftware direkt die Zeiterfassung aufbauen. Zumal tatsächlich auch viele von den Kleineren, die diese modernen Systeme haben, sowieso schon eine Zeiterfassung über die Systeme haben. Wenn der Mitarbeiter kommt und lockt sich in die Kasse ein, dann ist er auch gleichzeitig angemeldet. Also da gibt es sowieso schon ähm, Programme, die das umsetzen und ich glaube, das wird jetzt keine Riesenhürde sein.
0: Jetzt stehen im Gesetzentwurf auch Ausnahmen, die sollen möglich sein bei der ganz strengen Erfassung, also nicht mehr tagesgenau, sondern vielleicht auch wochenweise. Da müssen die Gewerkschaften aber zustimmen. Ähm, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, in welchen Bereichen Sie solchen Ausnahmen zustimmen würden?
4: Absolut, in gar keinen.
0: <lacht> Klare Ansage von Gewerkschafter Henrik Hallier. Direkt nach unserem Interview schnappt er sich ein Megafon und feuert die Streikenden vor der Großbäckerei an. Die Arbeitgeber in der Gastrobranche können sich in Sachen Ausnahmen bei der Zeiterfassung also schon mal auf harte Verhandlungen einstellen. Zum Schluss der Sendung geht's es jetzt nochmal ins Ausland, genauer gesagt nach Spanien. Hier gibt es die genaue Arbeitszeiterfassung schon seit 2019 und deshalb habe ich mit Rechtsanwalt Gregor Erlebach gesprochen. Er berät für eine spanische Großkanzlei Kunden in Sachen Arbeitsrecht und er hat natürlich jetzt schon jahrelange Erfahrung mit der digitalen Stechuhr. Eins ist schon mal klar, die Regelung in Spanien ist durchaus vergleichbar mit dem, was uns in Deutschland bevorsteht.
5: Also man ist ähnlich unterwegs, vielleicht sogar ein bisschen strenger. Ich habe einen kurzen Blick auch in den Referentenentwurf geworfen. Da stehen ja durchaus auch Möglichkeiten drin, dass man unter bestimmten Umständen es nicht taggenau, sondern auch später erfassen können kann. In Spanien ist das nicht so, das muss wirklich taggenau erfasst werden und es darf im Nachhinein auch nicht mehr abänderbar sein, muss jederzeit nachvollziehbar sein, muss jederzeit zugänglich sein. Also da ist man schon relativ streng. Jetzt gab es
0: ja auch in Spanien ähnliche Bedenken, bevor das Gesetz kam, von Seiten der Wirtschaft, wie es sie aktuell auch in Deutschland gibt. Zu viel Bürokratie, mögliche Produktivitätseinbußen. Wie sind jetzt nach ja ziemlich genau vier Jahren die, die Erfahrungen?
5: Also ich sehe jetzt nicht, dass das ein Bürokratiemonster ist. Ich glaube, die Arbeitszeiterfassung ist in der, in der technischen Hinsicht eigentlich kein großes Problem. Die, die Fragen liegen eher in, in, in dem Bereich des Tatsächlichen, wie die Arbeitszeit genau erfasst werden muss, ob es dafür irgendwelche Ausnahmen gibt. Aber die Erfassung an sich ist ja zum Beispiel in vielen Betrieben ohnehin schon gang und gäbe, also in der Produktion gibt es sowieso schon die klassische Stechuhr, die halt manchmal nicht mehr Stechuhr ist, sondern digital auch sein kann. Da haben wir eigentlich keinen großen Aufwand. Das kann zum Beispiel in Spanien, wenn ein Arbeitgeber das will, auch eine Aufzeichnung zum Beispiel in einem Excel-Sheet erfolgen oder sogar in Papierform. Also es gibt keine Vorgabe, das in jedem Fall zwingend elektronisch zu machen. Da ist man relativ flexibel. Es geht mehr um die Frage, dann halt wie im Rahmen dessen, was nun mal Pflicht ist, die äh, Arbeitszeit äh, geregelt werden kann. Da sind eigentlich eher die Probleme, nicht der Bürokratieaufwand.
0: Da kommen wir zum Stichwort Vertrauensarbeitszeit. Ähm, der Arbeitsminister hier, Hubertus Heil, beruhigt ja gerade Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, damit, dass Vertrauensarbeitszeit weiterhin möglich sein soll. Das ist aber mit der minutengenauen Abrechnung ja, momentan schwer vorstellbar. Wie hat sich die Vertrauensarbeitszeit in Spanien entwickelt, seit es die genaue Arbeitszeiterfassung gibt?
5: Ja, das ist in der Tat etwas, was ich in dem Referentenentwurf auch gelesen habe und wo ich gespannt bin, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll, wenn man das doch nicht so genau kontrolliert oder doch sagt, dass es Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen geben kann, bei denen die Arbeitszeit irgendwie anders erfasst wird. Das ist spannend zu sehen. In Spanien ist es leider... Nicht so, das ist einer von den Kritikpunkten, die ich habe, dass, dass halt wirklich das gilt. Ich sag mal, von einem äh, kleinen Arbeitnehmer bis hin zum Direktor, solange es nicht der Chef des Unternehmens, sagen wir mal, ist, ist eigentlich die Arbeitszeiterfassung für alle in gleicher Weise zu erfüllen. Und es ist halt nun mal so, dass aufgrund von unterschiedlichen äh, Arten der Tätigkeit es häufig nicht passt, die gleichen Regeln für alle Leute anzuwenden. Und insofern finde ich es nicht schlecht, dass der Gesetzentwurf hier eine Ausnahme vorsieht. Aber ich stimme mit Ihnen überein. Wenn ich taggenau, äh, minutengenau aufzeichnen muss, äh, muss man mal sehen, wie diese Ausnahme denn in der Praxis aussehen wird. Da bin ich gespannt, wie das in Deutschland umgesetzt wird. Das gibt es leider in Spanien nicht, halte ich, hielte ich aber für wünschenswert.
0: Also wenn ich Sie recht verstehe, ist die Vertrauensarbeitszeit in Spanien dadurch ähm, ja mehr oder weniger tot.
5: Leider ja. Also äh, es ist nicht mehr möglich, dass man auf das Arbeitsergebnis schaut und äh, dass der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zum Beispiel auch gemeinsam vereinbaren, hier wir, äh, wir schauen nicht auf die Zeit, sondern auf dein Ergebnis und dass der Arbeitgeber zum Beispiel sagt, mir ist es egal, ob du jetzt dafür, sagen wir mal, sechs Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag brauchst, solange das Ergebnis stimmt. Das geht so nicht mehr. Selbst wenn beide Seiten es wollten, geht es nicht mehr.
0: Sagt Rechtsanwalt Gregor Erlebach. Und das wird wohl tatsächlich die große Frage bei der Zeiterfassung in Deutschland sein, ob und wie Vertrauensarbeit weiter möglich ist. Der Arbeitsminister
1: steht hier im Wort. Auch Vertrauensarbeitszeiten sind weiterhin möglich. Man kann nur nicht alles zur Vertrauensarbeitszeit erklären. Und das war hr
0: Infowirtschaft. Ich bin Daniel Bauer und steche jetzt aus. Und den Podcast zur Sendung gibt's wie immer natürlich in der ARD Audiothek.